0: Boa noite missão Que a graça e a paz do Senhor Jesus Esteja com a sua vida Esteja aí com a Sua casa Com a sua família Porque essa noite nós teremos Mais uma noite Para nos alimentarmos Do próprio Jesus Que é o pão vivo Que veio do céu para nós Quantos creem nisso aqui? eu não sei honestamente o que moveu você a vir aqui essa noite se foi tão somente a força do hábito, se foi a rotina se foi algo que já está em sua agenda mas uma certeza eu tenho é que existe uma fome dentro de nós que a gente pode dar vários nomes a gente pode dizer que foi por N razões que viemos e entramos por essas portas. Mas é essa fome de Deus que nos trouxe aqui a esse lugar essa noite. Quantos creem nisso aí? E essa fome somente o Senhor pode saciar. Essa fome somente Ele por meio do repartir da própria carne dEle conosco pode fazer com que nós tenhamos a nutrição que precisamos para caminharmos ao lado dEle todos os dias da nossa vida. E no fim dos nossos dias, se Ele não aparecer soando a trombeta, nós podermos viver ao lado dEle eternamente. Eu quero profetizar essa noite sobre a sua vida antes de começar a pregar eu quero profetizar sobre a sua vida, a fome de Deus. Eu quero profetizar sobre você, fome pela palavra do Senhor. Eu quero profetizar sobre a sua vida, fome pela revelação de Jesus. Não mais um texto, mais uma mensagem, mais uma exposição. Mas eu quero profetizar sobre você. Que você possa ser saciado apenas... Pela pessoa de Jesus, que está aqui nesse lugar. E está se derramando sobre mim, está se derramando sobre você. Põe a mão em seu peito nesse momento. Sabe, às vezes a gente chega em algum lugar, visita alguém. E a pessoa coloca um tanto de coisas à mesa, mas a gente não está com fome. Por isso a gente não desfruta daquilo que está à mesa. Mas quando alguém coloca algo, por mais simples que seja, que seja um pão com manteiga e uma xícara de café, depois de um dia e horas de trabalho, você vai olhar aquilo e vai dizer: "Eu desejo esse alimento porque é isso que eu preciso para o meu corpo." É isso que eu preciso. Para recuperar as energias. Eu gostaria que você dissesse com a sua voz aí bem alta em seu lugar. Senhor eu tenho fome de ti. Começa a dizer isso. Senhor eu tenho fome da tua presença. Senhor eu tenho fome da tua palavra. Senhor eu tenho fome da tua revelação. Senhor eu tenho fome. De conhecer quem o Senhor é. Começa a dizer aí querido no seu lugar, Senhor eu tenho fome, eu não quero estar aqui em mais uma noite de quinta-feira, apenas porque estava em minha agenda, na minha rotina semanal, mas eu quero dizer que eu estou aqui Senhor, porque eu tenho fome. Senhor, dá-nos fome da tua presença cada vez mais. Dá-nos um coração, Pai, que te deseja. Dá-nos um coração que anseia pelo Senhor. Dá-nos um coração, Pai, regado à simplicidade. Senhor, descomplica as equações da nossa vida. E dá-nos um coração. Como o teu coração, Jesus. Profetizo sobre... Irmãos, essa noite que estão secos, entraram por, esses, por, esse, por essa porta hoje, secos em seu interior. E eu profetizo que essa noite será uma noite de nutrição sobre você que está enfraquecido. Que o Senhor derrame do seu alimento, que Ele derrame de si mesmo sobre esse lugar aqui essa noite. Sabe, irmãos, quero repartir com vocês uma mensagem que já há algum tempo o Senhor tem colocado em meu coração. Já há alguns meses, eu e minha família, nós adquirimos um livro... O título, do livro, o título do livro é Simplesmente Crente esse é o título do livro e desde que eu comecei a folhear esse livro o Senhor trouxe a mim uma palavra que hoje eu quero derramar aqui junto com você nesse lugar O tema da mensagem dessa noite é Por uma vida simples com Jesus. Se você puder abrir a sua Bíblia, em 1 Coríntios, capítulo 15, verso 58, 1 Coríntios 15, 58. E à medida que você encontrar, meu irmão, se você puder, fique de pé em seu lugar. 1 Coríntios 15, 58. Na NVT, a nova versão transformadora, nos diz assim. Portanto, amados irmãos, sejam fortes e firmes. Trabalhem sempre para o Senhor, com entusiasmo. Pois vocês sabem que nada... Do que fazem para o Senhor é inútil. Na ACF, esse mesmo versículo está dizendo assim. Portanto, meus amados irmãos, sedes firmes e constantes. Sempre abundantes na obra do Senhor. Sabendo que o vosso trabalho não é vão no Na segunda carta que Paulo escreveu a Timóteo. Segunda Timóteo, capítulo primeiro. Segunda Timóteo, capítulo primeiro, versos seis e sete. E diz assim. Por isso quero lembrá-lo de avivar a chama do dom de Deus, o dom que Deus lhe deu quando impus minhas mãos sobre você. Pois Deus não nos deu um espírito que produz temor e covardia, mas sim que nos dá poder, amor e autocontrole na NVI, o versículo 7 diz: Pois Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor. E de equilíbrio. Os irmãos ouviram isso, amém? De poder, de amor e de equilíbrio. Eu gostaria que duas palavras aqui estivessem em evidência. A palavra constantes e a palavra equilíbrio. Pode se sentar, meu irmão. Sabe, quando o Senhor... Quando Ele plantou essa palavra em meu coração, o Senhor trouxe a mim um desejo. Um desejo de compartilhar sobre uma luta que tem sido muito comum e com a qual nós lidamos com grande frequência. E a luta, uma das lutas que nós lidamos com grande frequência, é lidar com a realidade. De termos uma rotina rígida Uma rotina engessada E o tédio que isso pode nos causar Pastor, mas onde ir? O que você quer dizer com isso? Quando o nosso ano começa O nosso ano de trabalho Você termina, por exemplo, um período de férias Você talvez viajou, você passeou, você descansou mas quando você retorna às atividades regulares, você tem que lidar com uma realidade e dentro da sua profissão, isso pode ser intenso ou talvez nem tanto, mas a realidade de uma rotina rígida e rigorosa. E essa rotina rígida e rigorosa que nós lidamos com o passar do tempo, isso vai tornando a gente meio ácido nas relações isso vai tornando a gente meio ácido nas emoções, e isso pode nos levar muitas vezes, em alguns momentos da nossa, da nossa semana, da nossa loucura diária, isso pode nos levar a dizer que estamos entediados com o nosso dia a dia, como, como filhos de Deus e como irmãos aqui nesse lugar, honestamente, Quantos é que sentem que às vezes parece que a rotina vai engolir você e você já começa a se sentir às vezes entediado com o dia a dia aí? Tem alguém mais aí ou não? Sabe. esses dias eu comecei, a maioria dos irmãos sabem aqui, eu sou professor, trabalho com ensino médio. E terminadas as férias, eu voltei à minha rotina que é acordar às 5 e meia, todos os dias, geralmente no dia anterior, eu já deixei a cafeteira montada, com água, o um pozinho de café, tudo preparadinho, aí eu rapidamente ligo a cafeteira, vou tomar um banho, vou me arrumar, tenho ali 35, 40 minutos no máximo, para sair de casa, às seis e dez, saio de casa, chego no local de trabalho, às 15 para sete, entro em sala de aula às 7 horas, e muitas vezes vou até... 12 horas de trabalho, 14 horas de trabalho, e essa é a realidade e a rotina de alguém que está aqui também compartilhando da palavra do Senhor com você, mas se eu parasse aqui para ouvir a rotina de muitos dos nossos irmãos, tem gente que vai dizer assim, mas pastor, você acorda tarde, eu acordo às 4h50 para ir para o trabalho, queiro, e à medida que o tempo começa a passar, que o tempo começa a andar, o ano começa a correr na nossa vida, nós somos muitas vezes colocados numa situação onde as emoções da gente começam a declinar e a gente começa a dizer que está entediado daquilo que nós estamos vivendo. Mas eu quero dizer para você, Poxa pastor, mas essa está parecendo a mensagem mais para fim de ano, não para início de ano. Mas essa é a real intenção do nosso coração. Que uma mensagem como essa, no início de ano, prepare você para uma vida simples com Jesus, no seu cotidiano. Mesmo que você tenha uma rotina rígida e rigorosa. E que você permaneça firme e constante todos os dias da sua vida, nesse momento andar diário com Jesus. Tem alguém entendendo alguma coisa até aqui ou não? Sabe, sejamos honestos. O mercado de trabalho prega que um profissional ele pode render o máximo da sua capacidade até o seu quinto ou sexto ano de empresa. Porque depois do seu quinto ou sexto ano de empresa, o seu nível de entusiasmo, o seu nível de zelo, o seu nível de dedicação, o seu nível de interesse pelo local de trabalho e pelo serviço qual ele desempenha ali naquele lugar, começam a declinar, então normalmente as pessoas dizem, não, passou cinco anos já no meu local de trabalho, eu preciso mudar de lugar, porque eu preciso manter algo novo na minha vida. Eu quero dizer para você que você tem algo novo na sua vida todas as manhãs. Que as misericórdias do Senhor se renovam sobre você todas as manhãs na sua vida. Sabe o que isso nos desafia? A colocar o nosso coração em algo novo todos os dias? Mesmo que o exterior seja o mesmo. Porque o que há em mim se renova todos os dias da minha vida. Sabe, depois de um certo período de atividades e tarefas, a nossa tendência é perder a alegria e dizermos, estou entediado, preciso de algo novo. Expressões que às vezes a gente ouve algumas pessoas dizendo, a gente olha e diz assim, meu Deus, eu queria poder dizer isso, eu queria poder falar isso. E aí quando você ouve alguém dizendo expressões como radical, genial, incrível, fantástico. Tudo o que você gostaria é que expressões como essa definissem a sua rotina e o seu dia a dia. E você olha para você mesmo e diz assim. Ah, mas eu, eu tenho uma rotina muito rígida, muito rigorosa. E o meu coração... Já, já está entediado Sabe, na tarde de hoje eu estava no meu escritório ali estudando, orando E eu falei exatamente uma frase assim, fui preciso na frase que eu falei com o Senhor Eu falei, Senhor mas, será que eu estou lidando com pessoas que realmente têm uma rotina rígida e estão se sentindo entediados? E com muita singeleza no meu espírito, o Senhor começou a dizer assim, Filho, sempre existem almas que precisam do meu sopro, do meu fôlego de vida, para se levantarem dos seus lugares e voltarem a caminhar. E o Senhor me fez lembrar de uma expressão do hebraico. A expressão é ruá. O que significa a expressão ruá? Quando o Senhor pega... O barro, e ele com suas próprias mãos, ele molda um homem, ele molda Adão. E a palavra do Senhor nos diz que ele sopra nas narinas de Adão e lhe deu fôlego de vida. A expressão do hebraico é ruar. E o Senhor está dizendo que ele quer soprar nas narinas de muitos irmãos aqui nesse lugar essa noite e quer tirar você de um objeto inanimado, estático, parado, que diz que está emperrado, travado na vida, e Ele quer soprar fôlego de vida sobre você aí essa noite. Ele quer tirar você do comodismo, Ele quer tirar você da inércia, Ele quer tirar você da paralisia. Enquanto eu orava em meu quarto essa tarde, o Senhor falou comigo sobre paralisia nas emoções, e o Senhor quer arrancar você da paralisia essa noite. O Senhor quer arrancar você daquele lugar que o salmista disse, um charco de lodo. E a palavra do Senhor nos diz que o salmista como escreveu que o Senhor, Ele me tira de um charco de lodo e põe os meus pés sobre uma rocha e me firma os passos. Ouve-se tanto acerca de legado que infelizmente deixamos de olhar para o presente, por sonhar com o que nós deixaremos para as gerações futuras. Honestamente, quantos aqui já sentiram algum tipo de fardo em seus ombros por se preocupar com o que eu vou deixar para a geração seguinte? Ah, eu vou levantar a mão aqui. Foram inúmeras as vezes que eu em minha vida, em minha jornada, em minha trajetória... Olhei e comecei a dizer assim, Deus, mas o que, que eu vou deixar para a próxima geração? O que, que eu vou deixar para a geração dos meus filhos? E acerca disso, um homem, um inglês, nos anos de 1700, um homem que incendiou a Inglaterra, John Wesley, e acerca disso ele nos deixou uma frase, e a frase que ele nos disse foi... Eu não me preocupo com o que pode acontecer daqui a 100 anos. Aquele que governava o mundo antes de eu nascer, cuidará disso igualmente quando eu estiver morto. A minha parte é melhorar o momento presente. Sabe o que John Wesley estava dizendo aqui? John Wesley estava se livrando das coisas que poderiam paralisá-lo. E uma das coisas que pode paralisar um homem e uma mulher. É olhar tanto para o futuro. Que é incapaz de viver. A simplicidade dos dias atuais. Sabe, deixa eu te contar uma coisa. Eu moro aqui perto. Mas eu trabalho em Vitória. O meu trajeto comum. É pegar a Elde Scherrer, cair na BR-101 e seguir para a vitória. Mas tem alguns dias que às vezes eu tenho uma folguinha, não vou entrar no primeiro horário, vou entrar na segunda aula. E eu intencionalmente eu mudo meu trajeto. Eu pego a rodovia Norte-Sul para parar lá na praia de Cambori. Sabe por que parar lá na praia de Cambori? Porque ao olhar aquele mar, ao baixar os vidros e muitas vezes deixar o vento entrar, me lembra que toda a criação do Senhor foi para mim e para você. Nós não podemos perder o encanto e a simplicidade do viver com Cristo diariamente, aproveitando as coisas simples do hoje que Ele nos proporciona Michael Horton um pastor norte-americano acredita que essa tentativa de buscar a próxima grande coisa na vida espiritual tem deixado muitos cristãos desiludidos e desapontados nós somos convidados a recuperar o senso de contentamento naquelas coisas simples e comuns da vida cristã, as quais foram dadas por Deus para nutrição e crescimento do seu povo. Devemos estar dispostos a resgatarmos os valores bíblicos e sermos simplesmente cristãos. Você ouviu isso, meu irmão? Sabe, esse pastor norte-americano, Michael Horton, sendo um ancião de dias, sendo um homem experimentado pelo Senhor. Um homem que é conselheiro de inúmeros pastores, inúmeros líderes, inclusive de alguns pastores brasileiros. Esse pastor tem identificado. Que existe algo que está paralisando homens e mulheres da parte de Deus. E uma dessas coisas que está paralisando homens e mulheres que têm um coração na palavra de Deus. Que eles estão com tanta expectativa por um novo evento em suas vidas. Que eles estão perdendo e esquecendo a simplicidade do viver diário com Cristo Jesus. Pastor, mas isso que você está dizendo, isso tem alguma base bíblica? Isso tem alguma base teológica? Sim. Se você puder, pegue a sua Bíblia. E abra em Daniel capítulo 6, verso 10. Enquanto você abre em Daniel 6:10, Eu quero dizer algo aqui para você essa noite, meu irmão. Com todo zelo, com todo carinho. Nós não queremos homens e mulheres aqui, que sejam super apóstolos, super profetas, que sejam super pastores, que sejam super homens ou super mulheres, mas nós queremos gente aqui, simples como Jesus, nós queremos aqui pessoas, que tem uma leveza no caminhar, e o único peso sobre os seus ombros, é o peso do arrependimento quando pecamos, os irmãos estão entendendo isso aqui, amém? O único peso que você deve carregar nos seus ombros, é o peso de obedecer a Cristo Jesus quando Ele disse, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, eu quero dizer para você que Jesus teve uma vida simples, meu irmão, Jesus trabalhou como carpinteiro ao lado de José, aquele que foi o seu pai aqui na terra. Você sabia disso? Eu vou perguntar de novo, você sabia disso? Você sabia que Jesus teve que talvez pegar água para o papai e para a mamãe, para poder se banhar? Você sabia que Jesus teve que andar? quilômetros aqui na terra a fim de chegar em algum lugar para comprar algo para comer a Bíblia nos ensina que Jesus teve fome a Bíblia nos ensina que Jesus teve sede sabe o que a Bíblia está fazendo ao nos relatar cada uma dessas coisas? A Bíblia está nos ensinando que é normal ter necessidade simples do dia a dia. A Bíblia está nos ensinando que se Jesus disse que teve fome, eu posso dizer que estou faminto. Isso é um viver simples. Sabe, você abriu aí em Daniel 6,10. Os irmãos encontraram, amém? Em Daniel 6.10, nós vemos um relato. Quando Daniel soube que a lei tinha sido assinada, foi para casa. Como de costume. Ajoelhou-se no seu quarto, no andar de cima. Com as janelas abertas na direção de Jerusalém. Orava três vezes por dia. E dava graças. Oh, seu Deus sabe existe uma vida cotidiana simples que revela Jesus eu quero repetir isso aqui existe uma beleza na vida cotidiana simples que vai revelar Jesus nos nossos relacionamentos que vai revelar Jesus nas nossas escolhas que vai revelar Jesus. Nas nossas posturas. Sabe o que Daniel estava vivendo aqui? Daniel acabou de saber. Que uma lei tinha sido sancionada. Que não deveriam orar a outro Deus. E quando ele ouve isso. A palavra do Senhor nos diz. Que como de costume. Ei, preste atenção, qual é a expressão que nós acabamos de dizer? Como de costume, está falando de alguém que tinha uma rotina. Está falando de alguém que tinha um conjunto de hábitos. Está falando de alguém que tinha horário para fazer as coisas. Quantos estão compreendendo isso aqui, amém ou não? Sabe irmãos, existem pessoas que olham e dizem assim, mas eu não presto para a rotina. Eu não sirvo para viver assim. Eu quero dizer para você meu irmão, que a rotina revela as coisas mais simples que nós devemos fazer no nosso dia a dia. E uma delas que Daniel fazia no andar de cima de onde morava. E virado para Jerusalém. Ele orava para conversar com o Senhor. Sabe qual é? O maior testemunho. Que nós podemos deixar a esse mundo em trevas. O maior testemunho que nós podemos oferecer. É a constância e a permanência. Como Daniel ofereceu esse testemunho. Pastor, eu... Eu queria entender isso melhor. Então me permita compartilhar algo com você. Nos últimos dias, eu recebi a visita de um casal de pastores muito amados. Esse casal de pastores, eles estão há muitos anos no ministério pastoral. Eles estão há muitos anos servindo ao Senhor. E eu já estava assim, eles estavam para ir embora e eu com um nó na garganta. Eu fiz questão de dizer para eles assim. Sabe, minha maior alegria em recebê-los aqui e honrar vocês. É porque vocês são... As mesmas pessoas, desde que eu os conheci. Sabe, esse casal de pastores, eles são incompreendidos, muitas vezes, pela membresia de sua localidade. Esse casal de pastores, muitas vezes, tem situações, as quais eles precisam se guardar em suas emoções, para resolver depois... Mas esse casal de pastores está há mais de duas décadas servindo ao Senhor com diligência. Quando eles relatam assim, como foi a sua semana? E aí eles vão dizer, não, eu, eu passei quatro horas trancado no quarto preparando um sermão. Aí no dia seguinte eu levantei fui no hospital orar para uma criança que está desenganada pelos médicos. Depois eu fazer uma visita para um casal que está quase se divorciando depois eu fui orar com um jovem que está enfermo, e eles começaram a relatar as coisas quais é a rotina deles, e nessa rotina que aparentemente é engessada, que poderia entediar tantas pessoas só de ouvir, eles estão deixando um testemunho de Jesus em cada ação que eles fazem, que eles têm em seu dia a dia, quantos estão compreendendo isso aqui? Sabe, o Senhor nos chama a constância e a permanência Constância e permanência O que é constância? A constância é fazer as mesmas coisas relevantes por longos anos Quantos aqui querem ser mais constantes no Senhor de verdade aí? Preste atenção nisso. A constância é fazer as mesmas coisas por longos anos. Sabe qual é um dos maiores anseios do meu coração? Um dos maiores anseios do meu coração. É que hoje meus filhos já crescidinhos. Eles já conseguem identificar melhor o perfil da mensagem que eu prego, que eu ministro, que eu ensino. E a minha maior expectativa é que passe 20 anos. Eles estejam adultos. Talvez eu já tenha netos. E eles possam olhar para o pai deles e dizer. Pai, o Senhor prega a mesma mensagem hoje que o Senhor pregava há 20 anos atrás. Esse tem sido o maior desejo do meu coração. Sabe por quê? Porque quando você olha nas escrituras. São esses homens e mulheres. Que foram constantes que norteiam todo um povo na sua geração. Sabe, eu não devo me preocupar com o legado, mas o meu posicionamento hoje, se o Senhor nos permitir, deixará um legado. Os irmãos entendem isso. O meu posicionamento, o seu posicionamento nos dias atuais podem deixar um legado para a próxima geração. Sabe, nós usamos muito uma expressão que é ter uma vida radical. E eu fui fui levado a conversar com alguns irmãos e companheiros de ministério acerca disso. E quando nós encontramos base nas Escrituras, viver de modo radical significa permanecer no lugar onde você foi plantado e ter raízes profundas. Viver de modo radical fala de mesmo diante de ventos fortes, tempestades terríveis. Fala de nós permanecermos fazendo as mesmas coisas que o Senhor nos chamou para fazer. Mesmo que isso seja uma rotina rígida e para muitos até mesmo entediante. Mas eu quero deixar uma... lá. Na verdade antes quero, quero até perguntar algo para os irmãos aqui. Tem alguém aqui que assim como eu, por conta até do trabalho que a gente realiza, que tem uma rotina rígida, bem engessada, assim, bem travada... Tem alguém aí? Não? Mais? Quantos aqui tem? Essa rotina parece que às vezes vai engolir a gente, vai dragar a gente. Mas eu quero deixar uma palavra para cada um desses irmãos aí, que assim como eu, que tem uma rotina bem rigorosa, quero dizer para você que cumprirmos essa rotina. Fala muito sobre a nossa capacidade também de sermos constantes no nosso relacionamento com o Senhor. Você ouviu isso? Nós cumprirmos e obedecermos uma rotina aqui na terra. Fala muito sobre também sermos capazes de sermos constantes no nosso relacionamento com o Senhor. Existem algumas ações corriqueiras que nós menosprezamos. Existem algumas ações corriqueiras que nós desprezamos. Mas eu quero dizer para você que corriqueiro não é o mesmo que medíocre. E eu quero aqui reforçar algo nesse instante. Irmãos que têm práticas corriqueiras não quer dizer que são irmãos que vivem na mediocridade. Profissionais que lidam com ações corriqueiras. Talvez sejam os profissionais que tenham maior tendência à acomodação e viverem na mediocridade. Mas são aqueles que podem fazer diferença. Porque o fato de ter uma tarefa corriqueira faz com que muitos talvez dependam de você. Me dê um exemplo pastor. Observe comunidades, vilarejos pequenas cidades que vivem da economia bem localizada, só existirá leite na padaria, só existirá leite no supermercado se alguém acordar de madrugada todos os dias e for ordenhar a vaca para ter leite para esses lugares quando nós acordamos às seis horas da manhã. Isso quer dizer que ações corriqueiras são imprescindíveis para manutenção de uma vida simples. Ei, você ouviu isso? Não existe como termos uma vida simples. Se não valorizarmos ações corriqueiras. Por isso eu quero dizer para você, meu irmão. Que de repente se sente entediado em algumas áreas. Quero dizer para você que as suas ações corriqueiras e cotidianas. Revelam força e solidez nos seus hábitos. Revelam que você é alguém capaz de manter o seu compromisso com os homens. E naturalmente você também é capaz de honrar o seu compromisso para com Deus. Quero dizer para você algo aqui. Acerca do que Michael Horton disse. De muitas pessoas querendo um grande evento em suas, em suas vidas. E isso acaba gerando algum tipo de desencanto, de frustração, de decepção. Eu quero dizer algo para você, irmão. Sabe, nesse ano, ano de 2021, eu vou entrar na casa dos 40 anos de idade. E a minha geração, quando nós tínhamos 20 anos, nós fomos levados a pensar que nós todos seríamos ministros em tempo integral, iríamos viver do reino, como foi dito na minha época, você tem um chamado cara, você vai viver do reino, você vai viver da obra, só que alguns anos se passaram e você vai discernindo tempos e estações, você vai discernindo qual o caminho que o Senhor tem para você, e quando você pega uma estatística do ICP, o Instituto Cristão de Pesquisas, apenas 5% dos cristãos atuais têm um chamado para servir em tempo integral à igreja local ou ao ministério local. 95% dos cristãos que estão em nossas igrejas e nossas comunidades terão uma vida simples, cotidiana, servindo ao Senhor na igreja local e nos seus locais de trabalho e estudo. E isso não deve desiludir você. E é isso que nós estamos tentando construir essa noite de entendimento. Tem alguém acordado comigo aqui ou não? Sabe, nós não queremos uma geração de gente desiludida. Nós queremos uma, uma geração de gente que sabe a que veio e a que está aqui. Sabe, um testemunho que a juventude já me ouviu relatar quando eu entrei em sala de aula, alguns, acho que esse ano completa 10 anos que isso aconteceu, sim, foi no ano de 2011 que aconteceu algo, foi quando o Senhor falou claramente ao meu coração, que o meu púlpito seria um quadro branco ao fundo, e quando eu entendi que o meu púlpito seria um quadro branco ao fundo, lecionando e dando as minhas aulas de química, onde eu Vou falar de fermentação alcoólica e aí no meio de uma aula de fermentação alcoólica eu consigo falar que existe um recipiente que era usado antigamente, conhecido como odre. As sociedades antigas usavam um recipiente de couro e alguém que teme o Senhor sentado naquele lugar olha e diz assim mas isso daí eu já li em Mateus 9 lá na igreja. E esse cara está falando isso aqui na sala de aula. Sabe quando a gente entende? Aqui nós viemos nesse mundo, nós conseguimos ter uma vida simples, cotidiana com Jesus. A despeito da nossa rotina rígida ou das nossas loucuras diárias. Porque entendemos que estamos revelando Jesus por onde andamos e por onde passamos. Sabe irmãos, a gente quer essa leveza com vocês, sabe? Falando assim, como parte aqui pastoral, às vezes a gente atende irmãos, ouve irmãos, e os irmãos assim, dizendo: Ah, eu quero, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo outro. Eu falei: Cara, você pode fazer tudo isso, mas eu quero que você identifique aquilo que você é, porque se você identificar quem você é, você consegue ter uma vida simples com leveza, uma vida simples com tranquilidade. Sabendo que existe Jesus em você nas coisas mais simples. Sabe? Acerca desse viver simples. Pela palavra de Deus. Pastor. Você falou aí sobre a importância de viver. Então. Entendendo né, essa questão de que. A rotina não é um problema. Na rotina revela-se a minha constância. Na minha constância revela a minha perseverança. Mas. Eu preciso de exemplos práticos então, pastor, para saber se eu estou no caminho, se eu estou na direção certa. E eu quero trazer aqui para vocês alguns exemplos. Sabe qual é um exemplo de gente que vive na palavra com seriedade, uma vida simples, cotidiana? Está lá em Tito capítulo 2, versos 2 a 6. Em Tito 2, de 2 a 6, diz assim... Os homens mais velhos devem exercitar o autocontrole, a fim de que sejam dignos de respeito e vivam com sabedoria. Devem ter uma fé sólida e ser cheios de amor e paciência. Para, 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 peraí, peraí, peraí. Gente, isso aqui não está falando sobre homens velhos que estarão por aí, gritando, esbravejando, fazendo milagres, embora... Nós possamos viver uma vida de milagres e nós não tiramos o valor disso e a beleza disso. Mas deixe-me te dizer uma coisa, antes até de entrar nesse texto, o senhor, me, o senhor me traz algo à memória aqui. Sabe, diante de uma palavra como essa, talvez alguns até mesmo em seus corações comecem a pensar assim, mas peraí aí pastor, existe um, um nível de sobrenatural para a gente viver? Existe um nível de palavra profunda para a gente viver, para a gente queimar... E eu quero te dar um exemplo de alguém, que em meio a uma rotina rígida e rigorosa, experimentou algo diferente da parte do Senhor, que foi Zacarias, o sacerdote. Zacarias, o sacerdote, foi lançada a sorte, para quem deveria naquele ano entrar no templo, entrar e apresentar um sacrifício ao Senhor. Dentro daquele momento que era uma rotina, preste atenção... Entrar no templo e oferecer um sacrifício ao Senhor, era parte da rotina de um sacerdote. Você está ouvindo isso bem querido? Isso era a rotina de um sacerdote. E lá dentro apareceu um anjo dizendo para ele que ele e Isabel, sua esposa, teriam um filho. E o filho deles foi João Batista, aquele que preparou o caminho para o Senhor. Sabe o que eu estou tentando dizer com isso meu irmão? cumpra as suas rotinas com leveza, e se o Senhor mandar um anjo no meio do caminho, você vai ter com que se alegrar, mas não fuja da rotina, porque Zacarias poderia ter olhado e dito assim, ah, eu estou entediado, todo ano esse negócio de entrar lá no templo, de levar um sacrifício, de oferecer ao Senhor, e se ele tivesse escapado, fugido de sua responsabilidade naquele momento, ele nunca teria desfrutado daquela revelação especial de um anjo aparecendo, e ele sendo o pai de um garoto que foi o maior homem nascido de mulher, como diz as Sagradas Escrituras, que foi João Batista. Você está entendendo isso, meu irmão? Amém? Sabe o que eu quero dizer com isso, meu irmão? Que existe uma beleza em obedecermos a rotina. E nós devemos fazer isso com leveza. Sabe? Existem alguns irmãos em nossa comunidade que a gente conhece um pouco da rotina assim, a gente conversa um pouquinho, pensando na loucura da, do Nélio, muitas vezes, correndo o dia inteiro, correndo o dia inteiro, blá, blá, blá. e quando o Nélio chega aqui na comunidade, como é que você vê o Nélio, gente? Alguém já viu o Nélio Carrancudo aqui na missão ou não? Só o Davi que talvez tenha visto o Nélio Carrancudo alguma vez aí, né Davi? Mas você vê alguém que está se dedicando a fazer o quê? tem uma rotina, tem uma dinâmica, mas busca trazer o seu coração sempre disponível ao Senhor nas coisas simples do seu dia a dia, sabe esse texto de Tito que estamos lendo, acabamos de ler, os homens mais velhos, eles devem exercitar o autocontrole, a fim de que sejam dignos de respeito e vivam com sabedoria, devem ter uma fé sólida e ser cheios de amor e paciência, peraí pastor, o que você está dizendo? Estou dizendo que se tiver alguém aqui para lá dos 55, 60, quero dizer para você, meu irmão, sabe o que, é, o que é uma rotina? Deve ser uma rotina para você, o que deve ser um viver simples para você, o que deve ser algo padrão para você? Deve ser alguém que vive com sabedoria e que é digno de respeito. Sabe o que nós esperamos de homens mais velhos? Que eles sejam cheios de amor e paciência. Sabe, isso daqui não é nada sobrenatural. Isso, é, isso não é o extraordinário. Isso é o ordinário. Mas nós nunca viveremos o extraordinário. Se o ordinário não for obedecido dentro das Sagradas Escrituras. Sabe as irmãs? Versículo 3 diz, semelhantemente. As mulheres mais velhas... Devem viver de modo digno, não devem ser caluniadoras, nem beber vinho em excesso, antes devem ensinar o que é bom, devem instruir as mulheres mais jovens a amar o marido e os filhos, a viver com sabedoria e pureza, a trabalhar no lar, a fazer o bem e a ser submissas ao marido, assim não, enverga... não envergonharão a palavra de Deus". Você sabe o que, que a palavra está nos ensinando aqui? Que as irmãs mais experimentadas, elas, essas irmãs mais experimentadas, elas devem se dedicar a instruir mulheres mais jovens a se tornarem boas esposas, boas mães, e não serem mulheres caluniadoras e fofoqueiras. Sabe qual é a coisa mais desagradável? Irmãos... Tem muito homem, muita mulher de Deus aqui nesse lugar, sério. Que quando você se depara com alguém mais velho que você, que só vive falando das coisas, da vida dos outros. Como é que você se sente? Você se depara com gente que só vive caluniando aos outros. Você para e diz o quê? Fala, meu Deus, queria não ouvir isso. Porque o que se espera de uma mulher mais velha. É que ela coopere com a formação das mulheres mais jovens. Quantos estão compreendendo isso aqui? Sabe que isso ensina também as mulheres jovens de nossa comunidade? Sabe que isso ensina você, minha irmã, que é uma jovem irmã em Cristo aqui? Você deve procurar estar com mulheres mais velhas que não sejam difamadoras. Que não sejam caluniadoras. Que não sejam fofoqueiras. Que não sejam encrenqueiras. Porque são essas mulheres mais velhas. Que vão cooperar. Para que, que essas mulheres mais jovens. Se tornem esposas especiais e mães incríveis. Quantos irmãos estão entendendo isso aqui? Amém? Devem. E aí no último texto, o último versículo. Da mesma forma, incentive os homens mais jovens a viver com sabedoria. Estamos falando aqui de homens mais jovens, que deveriam abrir mão de viver segundo o conselho do seu próprio coração, mas devem viver debaixo do conselho das Sagradas Escrituras. Sabe, deixa eu dizer uma coisa séria aqui. Talvez você... Jovem rapaz aqui de nossa comunidade, ou você que está nos ouvindo aí em seu lar, pertence a outro lugar, outra, outro rebanho, outra comunidade, ou nosso amigo convidado que está nos ouvindo, quero dizer algo para você. Sabe uma das coisas que mais aflige um coração pastoral? É quando nós vemos um homem obstinado, fazendo escolhas ruins, que sabemos que elas terão impacto. Em 5 ou 10 anos ainda. Ao longo de sua trajetória. Ao longo de sua vida. Sabe o que isso quer dizer? Isso quer dizer que a coisa mais preciosa que você pode fazer. É colher conselho de anciãos. Colher conselho de homens mais experimentados. Que vão cooperar. Com as suas escolhas e com as suas vidas. Quantos estão compreendendo aí até o momento? Sabe algo também? Também. Que está dentro de uma vida simples. É uma palavra acerca, agora destinado a maridos e esposas. Sabia, honestamente, atender a um chamado ministerial costuma ser mais fácil do que atender e corresponder ao anseio do coração do seu esposo ou da sua esposa. Para muitas famílias. Para muitos. Quando nós vemos. Um desafio ministerial, ele topa de bate-pronto. Mas quando há um pedido do seu cônjuge, há uma resistência incrível. Mas eu quero liberar uma palavra nesse momento sobre você. Que em tempos de esfriamento do amor, cuidar da saúde de nosso casamento, é a maior prova de que a palavra de Deus alcançou o nosso coração. Sabe... Pode ser que você esteja no maior ajuntamento de adoração que você já foi na sua vida, de pregação. Pode ser que você se reuniu com os maiores organizadores de evento cristão. Aí do país, você foi lá nos Estados Unidos, foi lá no Passion, foi fazer um, um tour na Europa, conhecer igrejas e tal. E aí você ainda voltar para casa e pedir o divórcio. Isso revela que a palavra de Cristo, isso... E verdadeiramente não alcançou ainda, não atingiu o seu coração. Vocês estão compreendendo a severidade dessa palavra aqui? Sabe? 1 Pedro 3, 1, 2 diz, que as esposas devem se sujeitar à autoridade do marido, e mesmo que o marido se recuse a obedecer a palavra, ele será conquistado pela sua conduta, sem palavra alguma, mas por observar o seu modo puro de viver. Isso está dizendo que existem homens que não temem ao Senhor. Mas se você mulher temente ao Senhor, pelo bom procedimento, pelo viver simples e cotidiano, você pode ganhar e conquistar o coração de seu marido para o Senhor Jesus. E isso está escrito onde? Isso está escrito aqui nas Sagradas Escrituras, na Palavra de Deus. 1 Pedro 3,7 diz que da mesma forma, maridos, honrem a sua esposa, sejam compreensivos no convívio com ela, pois ainda que seja mais frágil que vocês, ela é igualmente participante da dádiva da nova vida concedida por Deus. Tratem-na de maneira correta, para que nada atrapalhe suas orações. Esse texto aqui está deixando para os homens, os maridos, cadê os maridos aí, homens de Deus, nesse lugar? Aos maridos aí, nós devemos honrar a esposa que o Senhor nos deu. Devemos tratá-la como o vaso mais frágil. Devemos tratá-la de forma correta, sabe por quê? Porque se nós não tratarmos as nossas esposas de forma correta, as nossas orações não serão respondidas. Você parou para pensar na seriedade dessa palavra? O que é você orar ao Senhor com causas legítimas? Mas a sua oração não ser respondida por causa de maus tratos que você faz em relação à sua esposa? Mas pastor, você não conhece a minha esposa. Minha esposa é uma escandalosa. Minha esposa grita, minha esposa berra. Ainda assim ela é vaso frágil, você deve tratá-la com amor. Não deve tratá-la com violência, com agressividade humilhação dentro de seu lar. É desse tipo de vida simples que nós estamos falando. Um casal, preste atenção nisso igreja. Um casal que vive um relacionamento saudável. Ele revela mais de Jesus. As pessoas que o conhecem. Do que vários sermões que a gente possa mandar para o YouTube para alguém. Porque o testemunho que nós damos. Revela que a palavra pregada está sendo vivida. E isso é o viver simples do cristão. É, se eu sou mais velho. Eu sou um bom conselheiro para os mais jovens. Se é uma irmã mais velha. É uma boa conselheira para as mais jovens. Se eu sou um jovem marido. Eu vou tratar a minha esposa com todo carinho. Com todo zelo. A minha esposa vai me tratar com todo amor e respeito. Fazendo isso coisa simples do dia a dia. Nós estamos fazendo valer o Evangelho de Jesus na nossa vida. Estamos, na verdade, estamos demonstrando o valor que o Evangelho de Jesus tem em nossas vidas. Sabe, concluindo aqui essa mensagem. Os irmãos lembram de uma emissora que lançou uma propaganda em uma época dizendo o Brasil que eu quero. E aí aparecia várias chamadas de pessoas no Brasil inteiro dizendo: o Brasil que eu quero. E eu fiz uma anotação aqui. Irmãos, eu sendo muito. Abrindo meu coração para os irmãos aqui. Como eu amo ministrar ao Senhor. E servir ao Senhor pregando a palavra aqui para vocês. Como eu amo estar aqui. Também ensinando e discipulando irmãos. Semanas adentro aí. No gabinete. E eu gostaria de fazer aqui um, um derramar do meu coração. A missão que eu quero. A missão que eu quero. É aquela que tem maridos que amam suas esposas. A missão que eu quero é aquela onde todas as esposas respeitam os seus maridos. A missão que eu quero é aquela onde vemos os filhos honrando os seus pais. A missão que eu quero é onde vemos os pais ensinando os seus filhos a serem discípulos genuínos e verdadeiros de Jesus. A missão que eu quero é aquela que tem jovens que estudam e trabalham com dedicação e entusiasmo. A missão que eu quero é aquela onde anciãos equilibrados sempre oferecem bons conselhos aos mais jovens. A missão que eu quero é aquela de gente simples que serve com simplicidade. A missão que eu quero é aquela onde irmãos caminham com leveza a sua própria jornada. A missão que eu quero é onde eu tenho amigos que vivem a vida cristã simples com Jesus. Sabe, eu quero que essa noite você possa processar essa palavra... E redescobrir o valor da simplicidade diária de andar com Jesus. Mesmo que muitas vezes você não consiga vê-lo. Mesmo que muitas vezes pareça algo mecânico. Mas que ainda assim você pode estar revelando a, a vida e a palavra de Jesus. Um testemunho para lhe acrescentar fé, meu irmão. Quando eu tinha... 22 anos, foi no ano de 2000 e na verdade quando eu tinha 21 anos, foi no ano de 2002, eu e minha esposa saímos de Vitória e mudamos para uma cidade chamada São Mateus, no norte do estado, moramos ali por quase um ano, e anos depois uma professora a qual eu tinha trabalhado, ela se converteu a Jesus, e aquela professora que se converteu a Jesus, ela entrou na minha rede social, numa uma conversa privada e disse, eu conhecia Jesus por meio da vida da sua família. E eu disse, para mim mesmo, sim, mas eu nunca preguei para essa mulher. Eu nunca tinha levantado a minha voz para pregar para ela. Os nossos encontros eram sempre rápidos, em sala de professores, entra e sai. Uma rotina corrida, acelerada, e eu disse isso a ela, respondendo a mensagem, e o argumento dela, foi simplesmente por dizer que, quando eu me referia a Elinete e ao Daniel, Samuel não era nascido nessa época, quando eu falava sobre a minha família, ela percebia que o valor que eu dava à minha família... Era por conta de algo diferente que havia dentro do nosso interior, do nosso coração. E a única coisa que existia... Era a palavra de Cristo. E muitas vezes... Na simplicidade do andar diário... Nós não discernimos os milagres que o Senhor vai fazendo... Simplesmente quando nós somos homens tementes ao Senhor... Quando nós somos filhos obedientes aos pais... Quando nós somos funcionários zelosos e respeitosos aos nossos patrões. E esse testemunho, ele revela Jesus muitas vezes sem a gente se dar conta. E isso é ser simplesmente crente. É o andar diário que revela Jesus nas coisas mais triviais do nosso dia a dia. Você deve ansiar pelo extraordinário. Os irmãos compreendem o que eu estou querendo dizer aqui, amém ou não? Você deve ansiar pelo extraordinário. Você deve buscar o extraordinário. Mas você deve se dedicar diariamente ao ordinário, aquilo que é a sua rotina. Lembrando que quando Zacarias, na prática do exercício sacerdotal, o Senhor o surpreendeu. Isso quer dizer que o Senhor pode nos surpreender com algo Quando estamos posicionados Dentro da nossa caminhada rotineira Na nossa caminhada corriqueira E esse é o maior testemunho de constância E firmeza e equilíbrio Que nós podemos deixar Para esse mundo que tanto precisa ouvir de Jesus E eles verão Jesus em nós Nós podemos estar em pé? Meu maior anseio é que essa palavra ela possa fazer você pensar. Mas pensar em que, pastor? Faça você pensar em... Todas as vezes que a gente é extremista em uma área, a gente quer fazer muitas coisas para Deus, a gente quer fazer muitas coisas para o ministério, a gente quer ganhar o mundo... E o Senhor está querendo que você ganhe seu filho. Você prestou atenção nisso? O Senhor quer que você ganhe seu marido. Sabe, irmãos, a gente, a gente conhece a realidade de muitos dos irmãos aqui. A gente sabe que tem irmãs aqui que vêm só para a igreja. Os maridos estão em casa. E eu quero profetizar sobre sua vida, minha irmã. Um viver cristão diário simples para que você ganhe seu marido pelo bom procedimento. Quero profetizar isso sobre você. Sabe, eu quero também mencionar que a gente tem ciência aqui, que tem pais que estão vivendo dias de aflição com os filhos. Filho pegou um outro caminho. Eu quero dizer para você, meu querido, que se você se tornar esse sábio, que trabalha sempre com pureza, que trabalha sempre com o um coração sereno, o seu filho em algum momento vai ser tocado pelo Senhor para buscar bons conselhos em você. E você vai apontar a verdade do caminho que é Jesus. Sabe, eu sei que tem irmãs aqui. Que muitas vezes tomam conselho com qualquer um na rua. Sabe? E aí vem conselho aí que. Manda aprontar mesmo, manda fazer mesmo, tem que. Tem que experimentar para ver se é bom, tem que curtir mesmo, se está jovem, está nova. É hora você, jovem irmã, de procurar irmãs mais experimentadas como conselheiras aqui nessa casa, com a sabedoria que vem do alto. Isso é o viver simples da igreja, irmãos. E ao fazer aquilo que é o natural, de repente, o Senhor pode nos surpreender, aparecendo com um anjo diante de nós, na verdade a gente não precisa mais de um anjo aparecendo né a gente na verdade precisa só ser mais cheio da vida de Jesus que já rasgou o véu já, des... já desceu se derramou sobre nós eu quero profetizar isso sobre você, uma vida cristã diária simples só que o Senhor falou comigo sobre pessoas com tédio assim sabe, vamos fechar os olhos nesse momento, não vou chamar ninguém aqui à frente mas Alguém conhecendo o seu histórico, dizendo assim, não pastor, eu, eu, eu tenho sim, uma forte tendência ao tédio, assim, eu tenho uma forte tendência a, a, a não gostar de rotina, não eu tenho dificuldade com rotina, reclamo, murmuro, me queixo. Põe a mão em seu coração aí, eu só quero orar com você, põe a mão em seu coração aí. Quero profetizar que você tem uma vida cristã simples no seu dia a dia. O seu bom dia seja diferente onde você chega. Possa revelar Jesus no seu local de trabalho, na sua faculdade. Senhor, eu quero nesse momento orar por esses irmãos aqui, por toda a nossa comunidade, Pai. Senhor, nós falamos sobre a importância de termos uma vida simples com Jesus no dia a dia, sendo firmes e constantes. Sendo equilibrados, vencendo, Senhor, o tédio, o tédio só brota, onde nós não conseguimos enxergar a beleza da simplicidade. Grave essa expressão, o tédio só brota, onde não conseguimos enxergar a beleza da simplicidade diária. Por isso, nesse momento, Pai, eu quero profetizar olhos abertos. Abre os olhos, Senhor, de cada um de nós aqui, Pai. Todos nós temos essa tendência. Abre os nossos olhos Senhor, que possamos ser livres disso Pai, libertos disso, libertos disso Pai, por isso queremos nos apegar à simplicidade da caminhada contigo todos os dias da nossa vida Pai, quando acordamos já temos algo novo, quando abrimos os olhos ao raiar da manhã, ao raiar do dia temos algo novo sobre nós que as tuas misericórdias vieram mais uma vez e se renovaram sobre nós Senhor, se isso não é motivo para agradecer e para se alegrar Pai, ah, a gente está se apegando em tantas coisas secundárias Pai ah Senhor, gera isso no coração do teu povo, a simplicidade do Evangelho de Cristo Jesus Senhor, que essa noite seja travada uma guerra nas emoções e que a tua palavra vença essa batalha, essa guerra nas emoções dos meus irmãos Pai Quero abençoá-los agora, Senhor. O retorno dos seus lares. Que os irmãos, os irmãos venham sonhar, Pai, com, os, com, com coisas simples. Sonhar com coisas do dia a dia. Ressignificar, voltar a valorizar coisas que a gente está desprezando, Senhor. A beleza de sentar em família e tomar um café. A beleza de sentar em família e jantar juntos. Você está se perdendo, Senhor. A beleza de chamar os amigos para comer juntos. E dizer, eu só chamei aqui você aqui porque eu gosto de você. Você é importante para mim. Senhor, faz a gente voltar a valorizar essas coisas simples, Senhor. Essas coisas simples. Eu profetizo isso sobre esse lugar, Pai. Em nome de Jesus. Leva os teus filhos em paz e segurança, Senhor. De volta aos seus lares. Leva o Senhor e que tenha uma boa noite de descanso, de sono. Irmãos aqui, Pai, com sono inquieto, turbulento, agitado. Eu profetizo agora, Pai, refrigério na alma. Declaro isso sobre os Teus filhos, Senhor. Guarda os livros do mal no retorno às Suas casas. Que o amor de Deus o nosso Pai. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, as consolações do Espírito Santo de Deus... Seja com cada um aqui presente, desde agora, para todo sempre. Amém.